0: Die Diskussion über den Umgang mit der AfD ist in den letzten Wochen verstärkt in den Fokus gerückt. Nicht zuletzt seit dem Geheimtreffen von Rechtsextremisten in Potsdam im November und den Aufdeckungen über sogenannte Remigrationspläne durch das Recherchenetzwerk Korrektiv. Auf der Basis langjähriger Recherchen erscheint am 1. Februar ein Buch über die AfD. Autor ist der Jurist Henrik Krämer. Mit ihm hatte ich vor der Sendung die Gelegenheit zu sprechen. Schönen guten Tag. Tag, Henrik Krämer. Hallo, guten Tag. Sie legen mit ihrer Schrift gewissermaßen das Buch zur Stunde vor und gleichzeitig scheint sich ja ein Bewusstsein darüber geschärft zu haben, dass die AfD eine wirkliche Gefahr für unsere Demokratie darstellen könnte. Viele wissen das, aber einige offenbar immer noch nicht. Immerhin gehen inzwischen hunderttausende Menschen auf die Straße, fordern ein Verbot. Was denken Sie denn darüber? Freuen Sie sich oder finden Sie diese Reaktion einfach zu spät? Herrscht Gefahr in Verzug?
1: Na natürlich ist es sehr erfreulich, dass so viele Menschen auf die Straße gehen, ein Zeichen setzen. Es ist auch ein Zeichen, denke ich, gegen das bisherige doch Schweigen und gegen die Gleichgültigkeit. Diese Zeichen sind wichtig, sie machen auch Mut und sie sind unbedingt erforderlich, insbesondere auch gegen die AfD. Mhm.
0: Ihr Buch trägt den Titel »Je länger wir schweigen, desto mehr Mut werden wir brauchen«. Was heißt denn das konkret?
1: Ja, das Buch will in erster Linie erstmal aufklären über die Gefahr, die von der AfD ausgeht. Sie haben es gerade schon angesprochen, die Dimensionen, um die es hier geht. Bisher wird die AfD immer noch sehr häufig verarmlos. Das ist etwa von einer rechtspopulistischen oder nur in Teilen rechtsextremen Partei die Rede. Dabei hat sie sich längst insgesamt zu einer rechtsextremen Partei entwickelt, die nach Gewalt strebt mittlerweile auch, insbesondere unter der Führung von Björn Höcke, einen nationalsozialistischen Kurs eingeschlagen hat.
0: Darauf werden wir gleich nochmal eingehen. Das Buch war ja fertig geschrieben, als das Geheimtreffen in Potsdam stattfand und über die, Zitat, Deportation von Menschen aus Deutschland, darunter hier geborene Menschen, bekannt wurde. Haben Sie diese Dinge, die dort stattfanden und besprochen wurden, also überrascht oder nach dem, was Sie gerade festgestellt haben, gedacht, naja, genau das ist es?
1: Nein, es hat mich nicht überrascht. Es hat gezeigt, dass vielen im Bereich der Medien, im Bereich der Politik, dass viele noch nicht erkannt hatten, wie gefährlich diese Partei ist, welche Absichten sie verfolgt. Ich sehe es allerdings auch jetzt nach diesen Recherchen immer noch nicht ausreichend abgebildet, dahingehend, dass es tatsächlich auch schon längst in der AfD eben verankert ist, solche Maßnahmen zu verfolgen.
0: Wie ist denn das zu erklären, dass das nicht erkannt wird von so vielen
1: das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, ob es dazu eine pauschale Antwort gibt. Fakt ist, dass nicht ausreichend hingeguckt wird, welche Pläne dort verfolgt werden. Es hat sicherlich auch damit zu tun, dass die AfD sich etwa immer wieder auch anders präsentiert, dass sie mit unterschiedlichen Gesichtern unterwegs ist. Wenn Funktionäre etwa in Talkshows auftreten oder in Interviews, sieht man dort immer wieder, dass sie sich selbst. Selbstverharmlosen. Und diese Selbstverharmlosung hat eben auch den Effekt, dass sie dann tatsächlich auch immer wieder auch von Dritten verharmlost wird, dass es nicht ausreichend tief betrachtet wird, welcher Kurs sich hier mittlerweile durchgesetzt hat und welche Bedeutung insbesondere auch Björn Höcke innerhalb der Partei hat, der ja keine Position auf Bundesebene hat, aber eben den Kurs mittlerweile dominiert, es gibt im Grunde keine ernsthaften Gegenstimmen mehr, die sich seinem Kurs entgegenstellen. Im Gegenteil, der Bundesvorstand ist mittlerweile so besetzt, dass er seinem Kurs mitträgt, mitverfolgt. An dieser veränderten Rolle, die Björn Höcke mittlerweile inne hat, lässt sich eben auch gut abbilden, die Gesamtradikalisierung der Partei.
0: Inzwischen sind Teile der Partei als rechtsextrem gesichert unter Beobachtung des Verfassungsschutzes, aber nach ihren Aussagen zufolge betrifft das die gesamte Partei, richtig?
1: Richtig, richtig. Die gesamte Partei hat sich hin zu einer rechtsextremen Partei entwickelt und mehr noch, sie strebt nach Gewalt, dieser Kurs, der insbesondere unter Björn Höcke verfolgt wird, ist ein Kurs brachialer Gewalt, der auf die Deportationen von Millionen von Menschen abzielt. Höcke hat auch schon klargemacht, dass er innerparteiliche Widersacher eliminieren will, dass die, die sozusagen nicht mitwirken an der konsequenten Umsetzung nationalvölkischer Ideologie, dass sie auch mit tödlicher Gewalt zu rechnen haben, gibt es klare Aussagen von ihm, etwa auch in einem Gesprächsband von 2018, aber eben auch im Rahmen anderer Äußerungen. Er nimmt immer wieder auf den Nationalsozialismus Bezug, wenn es eben darum geht, die Ziele der Partei zu formulieren.
0: Sie schreiben in Ihrem Buch unter anderem, käme die AfD an die Macht, würde sie die Prinzipien der Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit abschaffen, wonach jede, jeder über eigene Rechte verfügt. Niemand in diesem Land würde mehr sicher sein. Lassen Sie uns mal einen Blick ins Wahlprogramm werfen, denn das liest sich, wenn man politisch unbedarft ist, etwas harmloser als das, was Sie gerade hier nochmal zitiert haben über ein Björn Höcke und seine Aussagen, wie und wo offenbart sich denn vor allem der völkische Gedanke im Wahlprogramm?
1: Ja, in den Wahlprogrammen ist diese nationalvölkische Ausrichtung der Partei in der Tat schon erkennbar. Die Partei verwendet hier nicht mehr etwa den Begriff der Rasse, sie argumentiert auch nicht äh, biologistisch, sie verwendet insbesondere den Begriff der Kultur in der das Terminologie. Ist eine
0: Verharmlosung im
1: Prinzip, aber anderes ist gemeint. ne? Es ist eine Verharmlosung, es ist ein Ausweichen, es ist auch eine Strategie, die typisch ist für Rechtsextreme im 21. Jahrhundert die ihre Absichten anders ausdrücken, nicht mehr so klar erkennbar, etwa auf Begriffe wie Rasse zurückgreifen, nicht mehr biologistisch argumentieren, sondern mit dem Begriff der Kultur arbeiten. In der Terminologie der AfD hört sich das dann so an, dass Menschen, die nicht der einheimischen Kultur entstammen, auszuschließen sind. Auszuschließen etwa mit Blick auf das Ziel, das die AfD verfolgt und das ist eine homogene Volksgemeinschaft in Anlehnung an nationalsozialistische Ideologie.
0: Die Diskussion um ein Verbot ist in vollem Gange. Immer wieder heißt es ja, ein Verbot sei nicht einfach. Man müsse die verfassungswidrigen Umtriebe beweisen müssen. Warum reicht nicht, was wir bereits wissen? Das ist ja eine ganze Menge. Sie haben es gerade auch noch mal aufgezählt.
1: Ja, in der Tat ist es so, dass ich durchaus äh, der Wissenschaft auch zahlreich Stimmen äh, zur Kenntnis nehme, die immer wieder auch Zweifel äußern an der Gefährlichkeit der AfD. Das bedeutet es, wenn eben sozusagen auch angezweifelt wird, ob ein solches Verfahren Erfolg haben könnte. Aus meiner Sicht liegen die Voraussetzungen für ein Verbot vor. Insofern kann ich die immer wieder geäußerten Zweifel mit Blick auf die Erfolgsaussichten nicht wirklich nachvollziehen. Die Frage, die trotzdem dabei bleibt, ist, ob ein Antrag gestellt wird auf ein Verbotsverfahren. Das können nur die Antragsberechtigten, der Bundesrat, die Bundesregierung und der Bundestag. Sie sind dazu berechtigt und sie müssten sich entschließen, ein solches Verfahren durchzuführen.
0: Sollte. Dennoch ein Verbot scheitern. Nach allem, was Sie gerade gesagt haben, müsste es ja gar nicht mal der Fall sein. Aber was wäre dann? Welchen Umgang fordern Sie mit dieser Partei?
1: Ich sehe nicht, dass ein Verbotsverfahren jetzt unmittelbar bevorsteht. Deswegen würde ich darüber auch nicht spekulieren wollen. Ich würde allerdings betonen wollen, dass es dringend erforderlich ist, weiterhin über die AfD aufzuklären und zwar so aufzuklären, dass die tatsächlich in ihrer Gefährlichkeit abgebildet wird. Das ist das Gebot der Stunde, unabhängig davon, ob ein solches Verfahren angestrebt wird. Wenn ein solches Verfahren angestrebt wird, müsste es weiterhin zentrale Aufgabe sein. Auch der schulischen, der außerschulischen Bildung muss breite Aufklärungsarbeit stattfinden. Das findet an vielen Stellen noch nicht ausreichend statt. Und insbesondere wird auch häufig nicht die Dimension klar, mit der wir es zu tun haben, mit dem Frontalangriff auf die freiheitlich-rechtsstaatliche Demokratie, mit dem Ziel einer Gewaltherrschaft, die sich am Nationalsozialismus orientiert, was bedeutet, dass würde die AfD an die Macht kommen, dass niemand mehr in diesem Land sicher sein würde.
0: Zum Schluss möchte ich Sie fragen, und das ist sicherlich eine Frage, die Sie öfter hören, wie erklären Sie sich denn, dass die AfD für viele Menschen in diesem Land offenbar dann doch attraktiv und vor allem wählbar ist?
1: Naja, ich habe es erwähnt, ich glaube, dass es ein Defizit in der Aufklärungsarbeit gibt und hier würde ich ansetzen. Es muss viel, viel deutlicher werden, wie gefährlich die AfD für die freiheitlich-rechtsstaatliche Demokratie ist, dass sie auf eine Gewaltherrschaft abzielt, die Abschaffung der Demokratie, die Abschaffung des Rechtsstaates.
0: Aber möglicherweise gibt es Menschen, die sich genau das wünschen. Eine Autokratie, ein Staat, der ganz anders drauf ist, gibt viele Beispiele, Ungarn.
1: Das gibt es sicherlich Menschen, die überzeugte Nationalsozialisten sind in diesem Land, so wie es Björn Höcke ist. Trotzdem liegt der Ansatz in meinem Buch an anderer Stelle. Es ist viel mehr erforderlich, dass deutlicher wird, wie gefährlich diese Partei ist. Das sehe ich im öffentlichen Diskurs nicht ausreichend abgebildet. Das sehe ich auch im Umgang der Medien mit der Partei an vielen Stellen nicht abgebildet. Wenn sie etwa in Talkshows eingeladen werden, sich dort so präsentieren können, als wären sie Teil eines demokratischen Diskurses, fallen grundsätzliche Aspekte runter. Genauso gibt es Beispiele von Medien in Interviews, in denen sie eben nicht deutlich machen, wer ihnen dort gegenübersetzt, welche Absichten sie verfolgen. Und insofern denke ich, dass sich hier auch im Bereich der Medien der Umgang mit der AfD an vielen Stellen ändern muss.
0: Die Strategie der AfD drohe aufzugehen, wenn sich der Umgang mit ihr nicht grundlegend wandelt, meint also der Jurist Henrik Kremer. Sein neues Buch, das erscheint am 1. Februar unter dem Titel Je länger wir schweigen, desto mehr Mut werden wir brauchen. Wie gefährlich die AfD wirklich ist. Im Berlin Verlag 240 Seiten, 22 Euro. Und am 20. Februar wird er es im Pfefferbergtheater vorstellen, in Berlin-Prenzlauer Berg und die Karten kosten 14 Euro. Henrik Krämer, danke für Ihren Besuch auf rbb Kultur.
1: Ich danke Ihnen.